0: こんにちは、バックスペースド FM 第四百八十八回です。バックスペースド FM は長年 I T 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。はい、えー、今日リアルですよ、リアル。素晴らしいあの今桜インターネットさん、あの新宿のオフィスにお邪魔しておりまして。我々三人とですね、まあレギュラー三人と桜インターネットさんのお二人を交えてリアルでリアルのオフ会で配信を始めようとしているところです。よろしくお願いします。松尾です
1: 。えー、ドリキンです。えー、っとレッド。今日はレッド気合マックスでやってまいりました。本当リアルオフ会が、え、3年, 3年ぶりですよ、ね。3年ぶり。と、はい、いうことで、あのー、非常に興奮しておりますが、あの、桜さん、本当にありがとうございます
2: 。あい、えいえ、こちらこそ、こういったイベントさせていただいて、ありがとうございます。本当にありがとうございます
1: 。はい。じゃあ、ンさん。はい。えっ、ー、と、僕、だからオフ
3: 会っていうものにたあの参加するのが初めてじゃないですか、ね。確かに。確かに。多分ね。はい。で今日は、えー、僕もちょっと張り切りまして、まあ、そこには「ストリートファイター5」をね設置させていただきましてささっきボコボココにされました小攻撃だけでドリキンさんをボコボコにして。<笑>でね、桜インターネットの通信速度、いかがなものかということで、僕あの、w i フ f i でやらせてもらったら、はいはい、ピングが8ミリセックでかなり速くて、ここに到着するなり、ネット対戦で2連勝しますごくい
0: い笑顔をしてましたよね、ねニコニコしてたでし
3: ょ、はい、いや、w i フ f i でも速いわとか言ってね、え
1: え、やっぱレーテンシーがね
3: 、分かってたところいですね、はい。ということで、来場者の方、あそこでちょっと遊んでみてくださいはい。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、ぜひ
2: 。
4: 今<笑>一番緊張してる男。<笑>めちゃくちゃ緊張しすぎて、今、フォールドを持ってる手がもうなんか水没しそうなんですけど<笑>、あのインターンの福重です。あの、皆さん、よろしくお願いします。と、桜インターネットさんでは、桜のクラウドを使って、今はバックスペース FM のマガジン限定で、ミスキーっていう新しい SNS の。とサーバーを運用したり、あとは機械学習で個人的な研究に使ったりしてます。はい、よ
1: ろしくお願いします。まあ、今一番ある意味、桜さんをこう、桜の G. P. U. を、あの、使い倒してる男なんで。<笑>今日はちょっと、あの、無理やり引っ張り出してきて。いろいろお話しさせていただこうと思います。<笑>はい。はい
0: 、はい、それでは、あの、桜インターネットさん、えー、あの、今日はお二人同壇。いただくんですけれどもまままず中中さ
2: んからお願いししすすす、えー、インターネットの中亀と申します、えー、ですがあれですね、えー、中亀という名前よりも、亀猫というちょっとハンドルネームで呼んでいただいた方が嬉しいので、えー、亀猫とお呼びいただければと思います。さくらではです、ねまあえーと、インフラエンジニアとしてお仕事をしつつ、合わせて、えー、とエヴァンジェリストっていう形で、まあ、こういった場でお話ししたりだとか、セミナーをやったりだとか、まあ、なんかいろんなこと登壇したりだとかするようなお仕事をしてます。と言いつつ最近は何かあの配信をしたりだとかしているので、今日もあのちょっと別のスタッフに配信していただいてるんですけども、私もちょっと配信したくてうずうずしてるんで。まあ今日はそれを押し、えー、押し込めて、我慢しながらちょっと進めさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、そして今
0: 日わざわざ、えー、北海道から来ていらした、えー、ゲストの方です、えー。自己紹介お願いします。
5: はい。えっ、ー、と、桜インターネット山田健一と申します。えっ、ー、と、桜の中ではですね、今はあの、桜のクラウドですね、それの運用の方を、まあ、メインでやっていますが、まあ、その前にあの、高火力という GPU 提供するサービスですね、こちらの方をずっとサービスチームとして、えっ、ー、と、はい、あの、やっていました、まあ。桜自体はもう2015年12月入社なので、もう7年ぐらいですかね、えー、やっていまして、まあ、今日も1りから、えっ、ー、と、まあ、機能入りしてですね、来ております。で、まあ、ちょっとさっきなんか配信の話があったんで、まあ、配信の話をすると、まあ、私ももともとニコ生主でやっていたんで、まあ、こういうイベントとか。生主はい。あの、あのアップルマッキントッシュ放送局っていう、えっと、ニコ生コミュニティですね。まあ、あれのコミュニティは私じゃないんですけど、あそこで昔、あの、まあ、あの、アップルのイベントがあるたびに、まあ、あの、勝手にミラー配信やってたって、解説しながらミラー配信やってたと。そんなことをやってました。はい<笑>だからめちゃめちゃ慣れてるんです、はい。全然こういうはい、<笑>イベントとか配信イベントは全然慣れてるんではい。すいませんが、今日はよろしくお願いします。よろしく
0: お願いします、えー。というわけでですね。あのまあ、桜インターネットさんにお邪魔して、なおかつ、えー、ゲストで、えー、お二人お呼びしておりますので、えー、まずその話を今日は主人に行きたいと思います。はえー、では、えー、ちょっと読み上げてます。今週のゲストゲスト of the week。はい、ということで。えまずどの話からしましょうかねっていうところなんですけどまずちょっとイントロ的に言いますとですねまああの我々あの番組の中で「さくらの効果力」とか「桜のクラウド」とかえ言ってますけれどもえと私自身もえ実はヘビーユーザーでえーま,あまあホスティングとかじゃないんですけれどもまあ実際ユーザーとしてえ使ってます。いいうあのまあ清水亮さんが作っているえまあ成績画像を生成する AI サービスでこれがですねあの、まあ、すごくお金がかかるんですよ GPU を分回して生成するものででもそれをあの、まあ、清水さんはウーバーイーツの配達員をやりながら運営しているとで1日数十万円飛んでいくんだけれどもなんでそれが成立しているかというと桜インターネットさんがそのサーバー代と電気代、まあ、その GPUGPU すごい高いんで。えー、それも全て、えー、持っていただいているっていうところで、えーまあ、そのおかげであの、まあ、基本無料で使えると我私はあの、まあ、有料課金してるんですけれども、まあ、それで、えーまあ、作品をたくさん作って、えー、そのうちの一つがあの、まあ、AI アートコンテストかアートグランプリというのがありまして、えー、それの、あのー、入賞作品に選ばれましてそれで明日それの1等賞が決まるという。えー、まあそこでプレゼンするんですけど、まあそのための、えー、素材っていうのはまあすべて、えー、桜インターネットさんのインフラで、えー、作ってきたという大変お世話になっている高火力万歳という感じなんです。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。はい。えー、で、えー、高火力といえば。えー今の
5: ちょっと話の流れでいきますと、まあ、弊社あの結構コミュニティの支援とかもやっていますのでその一環で貸したりとかっていうのも無償提供させていただいているということもありますしあの過去の話でいくと,、えー、とあの電話線データコナンザですねあれの,あの学習もあのね記事になってたと思いますが弊社で提供さ GPU サーバー提供させていただいてでお使いいただいたというような経緯もありますしあとなんか CG 作成とかで白組さんに貸し出させていただいてあの映像を作っていただいたりとかそういうことも、えー、と GPU サーバー貸し出してですねやっていたというような経緯があったりします
0: じゃああの映画もこの映画もっていう
5: 感じ、ね、そうですねあの結構たまにさくらの,ク,の,のクレジットが入っているものとかがあったりしますね、うん、あの提供させていただいた GPU サーバーで使っていただいた関係でということですねはい
0: そうそうそもそもあの我々とさくらインターネットさんの付き合いっていうのも、えー、と我々がそのマストゾンブームあの出たすぐにえーまあ、我々自身で、というかドリキンの個人サーバーで運営してたんですけども、途中からオファーをいただいて、それで桜インターネットさんの、えー、クラウド上で、まあ、VPS で、えー、運営するっていう、まあ、その辺の経緯はドリキンがよく
1: 。あの、ソフトウェアエンジニアなんですけどあの、ソフトウェア的な最適化することを放棄しまして、<笑>あのサーバーの,あのリソースで殴るっていう、リソ、はい、ースで殴るっていう作戦に切り替えたいなと思った時にサポートしていただいて、今あの、あの、グルドンが快適に使えてるのは本当に、桜さんのスペックが素晴らしいっていう。<笑>今ちょうどあれですよね、VPS からクラウドに移行しようとしていて、そ,ね、そこら辺もちょっと説明していただいた方がいいのかもしれないです。そもそも、のその多分今結構いきなり我々突っ走りましたけど、<笑>あの、桜の、あの、何、クラウドサーバーで GPU って何,何なんだみたいなところから結構皆さん、ハテナあるかもしれない。なんか、あの、クラウドサーバーっていうとそもそもウェブホスティングしてくれるとかなんかそういうイメージがあるじゃないですかでさっきからの高火力ってどういう時代なの,の力<笑>高い
2: 火の力そのまんまなんですよそこら辺からちょっと一旦整理してちょっと説明してあったかくだったらあの我々とあのバックスペースさんとのヒストリー的な話とかも交えながら少しずつちょっとうちのじゃあ<笑>どういった感じで提供してるのかって話を山毛さんに振りながら言いましょうとか<笑>、まあえと。じゃあ、まあ、ヒストリー的な話で言うと、もう,ちょう先ほども話したんですけど、6年、7年前とかに、まあ、そのマストドンをホスティング、あのー、したいというところで、まあ、お話をして、最終的に、えー、とうちの VPS をお渡ししたというところですね。で、ちょうど今もまだお使いいただいてますけど、うちの VPS で一番提供できる中で一番上の3 2ギガのプランを確かお渡しさせていただいて、うん、あのそれをずっと使っていただいたんですけども、まあ、最近ちょっといろいろもっといろんなことしたいよねっていう形ではははいはいはい、はい、VPS って何ですか、えー、<笑> VPSVPS、ねえー、バーチャルプライベートサーバーでしたっけ確か、はい、の略でしてインターネット上にサーバーを持ちたいっていった場合、まあ、レンタルサーバーとか皆さん聞いたことあるかなと思うんですねクラウドとか、まあ、そもそもその辺なんやねんって話なんですけどもえー、レンタルサーバーからお話をしていくと、まあ、皆さんウェブを、まあウェブサイト公開したいと思うことって多分毎日あると思うんですよ。私は毎日思ってるんですよね。<笑>いや、ありますよね。例えば、まあ自分の何かしらポートフォリオを出したいだとか、まあそれこそお仕事をしてるんだったらそのお仕事の情報を乗せたいだとかってなった時、今ウェブサイトは欠かせませんと。で、とりあえずウェブサイトを簡単に載せられる、まあある程度、えー、我々の方で運用してあげますし、えー、比較的お安いものがレンタルサーバーという、まあざっくりとした感じになってます。ただですね、このレンタルサーバー、まあ、ウェブサイトを公開するには比較的使いやすいんですけども、例えばマインクラフトを動かしたいだとか、より高度な、えー、システムを動かしたいといった場合には、ちょっとですね、権限が足りなかったりだとか、リソースが足りないといった場合が出てきます。そういったときにはですね VPS と呼ばれる、まあ、仮想的に1個のサーバーを分離してその中の1つをお渡しするという仕組みがあるんですけどもそちらを使っていただくと良いかなとこの VPS ですが、ね、サーバーの管理権限を持っているのでいろんなアプリケーションをインストールしたりだとかなんなら RM コマンドを使ってファイルを全部消すみたいなことも一応できたりとかっていう形になっているので、まあ、そういった使い方がありますと。さらにさらに、いや、1個のねサーバーじゃ足りないんだね、もううちいっぱいお客さん来るから、どんどんどんどんスケールしたい、そんな時には、クラウドを使っていただくと、クラウドでは、このサーバー欲しいよってなった時に、すぐにサーバーを提供させていただきますし。例えば、1時間だけ効果力、えー、いわゆるめちゃくちゃスペックの高いマシンが使いたい。でも、1ヶ月借りるとうん十万円になっちゃうよねっていった場合にも、クラウドの場合だと、えー、時間単位の課金になっているので、1時間だけ、例えば数百円で借りるとか、うん、まあそういったフレキシブルに使える、これがざっくりとレンタルサーバー、VPS、クラウドの、まあ、ざっくりとした区分けって感じですね。なんか結構、テクニカルなところも詳しい方もいると思うんで、あれなんですけど、だからそもそも、
1: あのサーバーを建てたいって時に昔の昔だったら家にある PC にサーバーを建ててそのパソコン1個建ててやるんだけどこれだと一日中家でパソコン立ち上げなきゃいけないし何かちょっとネット切れたりしたらそのアクセスできなくなっちゃうからそのデータセンターにパソコンを置いてもらってそこでホスティングしてもらうっていうのが安心だったんですけどだから最初はきっとリアルなパソコンをいっぱいこうデータセンターにさくらさんも置いてあってそれを皆さんに提供してたんだけど。なんかそれだと効率悪いというかスケールしないから今の仮想化技術を使って1個のパソコンに複数 OS をこういっぱいあの走らせれるようにしてみんながみんな常に CPU100% 使うわけじゃないから1個のサーバーで10個ぐらい Windows 立ち上げてで10人分真っ赤なおうみたいなのが VPS だと思うんですよ。うん、僕の理解、合ってますここまで合ってます。で意外と僕ももやっとしてるのが VPS からクラウドなんです。<笑><笑> VPS は活動化されたいっぱいデータセンターにパソコンがあるやんかをその仮想化したあの OS をいっぱい走らせてあのいっぱい多くの人にサービスを提供するのは分かるんですけどテクニカルにはなんかクラウドだと何かか変わるんですかまあそこら辺はの
5: 、えーとまあ、弊社に限ってという話をすると。冗長性どこまででってるかの話ですねクラウドだとストレージと,、えー、と VM 自体が動くホストサーバーと呼ばれるものこれがまあ別なんですよね。んなんであのでディスクの情報ですね記憶しているまあハードディスクに変わるものでディスクのイメージ自体は。えとディスクのイメーーージを保存するサーバーにあるで、えー、とそれを起動させて、えー、と OS が動く、えー、とホストサーバーと呼ばれるものは別サーバーなんで例えばスケールアップしたいとかスケールダウンしたいとかってなったらそのホストサーバー側の、えー、と料金プランを変えることによってデータはそのままで、まあ、あの使い替えるとかそこら辺がやっぱりクラウドは柔軟に動かせるというところですね。で VPS については、えーとまあ、弊社のサービスだけでいきますとあのそういう柔軟なものではなくて同じ筐体の中で、えー、とあくまでもディスクも、えー、と保管されてるっていう状態なんでか単純にクラあの仮想化してるだけなんですよね OS 自体を。う
1: ん、あじゃあ VPS はおか使ってるベースの技術はやっぱり仮想化の技術なんですけど、はい、VPS はその Windows なりリラックスなりをこの人用に最初じゃあ 4GB の3コアのとか4コアのって設定して、はい、もうその人にボンとその PC を仮想的に割り当てちゃうけど、はい、クラウドになったらそこがこう、はい、あのあのホスト用のサーバーだけのクラウドと、はい、あの仮想化されたクラウドとデータベース用のみたいな感じでそのサーバーの中の要素も分散して仮想化しておいて、はいはい、それをあの必要なだけリソースをユーザーに提供できるってなってるっていうところでそのコンンフィギュレーションが違ううんです、ね、そうですすねねそ付け的なところで
2: あ,いあとあ腑に落ちましたクラウドの大きなメリットとしてはいわゆる今ってサーバーの話だけだったと思うんですけど例えば、まあ、サーバー使っていくとデータベースが欲しいってことあると思うんですよね。うん VPS の場合だと、まあ、自前でデータベースの、あのデータベース、m、まあ、YSQL とかインストールしてっていうことになるんですけども、まあ、あの弊社でもそうですけども、えー、そういったサービスをマネージドという形で、いわゆるデータベース自体は運用こっちでしてあげるから、お客さんをもう、YSQL コマンド叩けばすぐ使えるよという形だったりだとか、あとはロードバランサーだとか、ネットワーク周りとかも含めて、まあ、いろんなのを抽象化して、うちで面倒見てあげるよっていうのも、クラウドのメリットかなっていうところですね。
1: ちなみに我々はテック系ポッドキャストですけど、なんで今日めっちゃちゃんとテック系の話してるんですけど、<笑>皆さんついてき、今のところついて大丈夫ですかこれた楽しんでますか<笑>、はいえー、なんかエンタープライズ系の話を聞いてるみたいな。そうそうそう。なんか今日<笑>講義っぽく。中象化とかね<笑>。はい、ありがとうございます。だいぶわかり、だいぶ理解してきました。あの、僕も本当正直そこは、あのー、若干こう VPS からクラウドに行くモチベーションとか、はいあの、あの、どういう具体的にこうメリットがあるのかっていうのは意外ともやっとしてたんで、うん、結構そういう人多いんじゃないかなっていう気はするんですけどでもじゃあ何も考えずに今からサーバー使いたい人はクラウドを選んおくと一番お得みたいな感じですかそうですね、まあ、使う用途にもよりっけりですね、やはりあのクラウドって弊社の場合
5: 、上長構成を基本としているために、障害性を高めるという意味で、上長性を高めているので、料金がちょっと VPS と比べると、同じインスタンスですね、まあ、CPU のコア数であったりとか。メモリ使用量とかで選んでしまうと、どうしてもちょっと高くなってしまうんですよね。うん、まあ、その代わり、あの、まあ、先ほども申し上げた通り、ディスクと、あの、ホストサーバー自体分かれていますので、まあ、その点で、あの、本当にアクセスの高いときは CPU 高いプランにすぐに切り替えたりとかっていうような、あの、柔軟性はあるので、そういう使い方をする、あの、ミニマルでスタートアップで始めて、まあ、徐々に徐々にスケールアップさせるとかであれば、クラウドの方がいいんですけど、も例えば、まあ、マストドンの,あの自分でセルフホスティングするとかで、まあ、自分のマストドンホストを持つとかであればあんまりあのパフォーマンスって変わらないと思うんですよね。まあ私も実は自分でセルフホスティングでマストドンずっと使い続けてますけど VPS の普通にえと3コア4ギガのプランで、まあ、自分で課金して会社に課金してるんですけど、はい、それで使ってるんですが、まあ、そういう用途も決まった用途で使い続けるんであれば逆に VPS の方がお得かなっていうあの使ってる技術的なレイヤーは一緒であくまで先ほど申し上げた通りありストレージとあのハードウェアの部分が分離してる、まあ、それによってスケールアップスケールダウンがすごい容易にできるというところの違いがやっぱり大きいのであのスんかリサービスを自分たちで立ち上げるで、流行ってきたからどんどんどんどんあのマシンを増やしていくっていう時の、えー、ときのスケールアップとかはやっぱりクラウドのほうが便利というじゃ
1: あなんか VPS なんか仮想化されてないリアル PC のホスティングから仮想化され、はい、VPS になってクラウドになってって消えていくものでもなく、はい、VPS とクラウドはうまく併用していくんですよね。どのくらいの皆さんが気づいてるかわかんないですけど、最近 backspace.fm っていうウェブサイトは、実際 VPS でホスティングされてたやつをクラウドに移行したんですけど、めっちゃ楽でした。なんか,なんかあの通販みたいになってきましたけど、<笑><笑>あの本当になんかこう VPS のイメージを一回こうあのバックアップして、クラウドの方でそのバックアップをあの、はい、選んであの立ち上げたら、そのまんまでほぼ、まああの、バックアップする時間が一番長かったんですけど、はいそれ以外のセットアップはほぼ何もなくできたんでえその作業は誰がやってたんですかそれはねナルさんと,と一緒にやってたんですけど、はい、でもほぼ何もしてなかったですよねなんか何か何もせずにいっちゃったねみたいな感じ<笑>、うん、だから次グルドンをやりたいんですけど、うん、そ
0: うそうあのさっきあのストレージの話が出てましたけれどもストレージをその別のマシンでそのサーバーで動かすことができるってんで、はい、あのつい先日もですねあの、えー、グルドンのストレージがちょっと溢れちゃってえと一時停止したりとかもしたんですけれども、それはストレージだけの問題で、他は全然問題はなかったんですよね。そういう時にも、もう少し大きめのにあのすぐに移行できるってなったらま、あまあ楽に解決できる
1: そう、だからちょっと近日やりたい、うん、ただ、多分グルドンのストレージをバックアップするときに。結構、容量が。一日ぐらい止まっちゃうんじゃないかなと思って、今そのタイミングが見計らってるんですけど、でも、なんか最初 VPS で本当にちっちゃく、なんか自分でプロトタイプしたいっていう時は、ちっちゃいサーバーを一番コストを安く借りておいて、で、これ本当にビジネスになるから、あの、世の中に打って出ようと思ったら、クラウドに行くみたいなこともできますもんね。
5: そうですね。うん、で、まあ、その文脈でちょっとお話をさせていただくと、弊社の VPS からクラウドへのマイグレーションというのは、もともとサービスとして、まあ、一方方向なんですけど、VPS からクラウドへの移行は、あの、普通にサービスを提供しているので、まあ、今回も多分お使いいただいたんだと思いますが、それで、まあ、簡単にアップグレード、クラウドに移行自体はできる。なんで、まあ、VPS で本当に始めて、簡単に始めていただいてから、まあ、ステップアップでクラウドの方に移行していただくこというのも、全然、はい、ありだと思います。<笑>
1: だいいたここら辺までがあの俗に言うクラウドホスティングというか、はい、データセンターの話ですけどここからなぜ GPU に行くのかっていうところが多分<笑>本題な気がしますけど<笑> GPU またちょっと難しいですよね GPU はどういう感じでこうなんかさっき効果力みたいな話もいっぱいありましたけど何が起きて何ができるんですかはい
5: えー、とまあそもそも GPUCPU、まあ、と GPU の違いの話になると思うんですけどまあ CPU ってまあいろんな機能汎用的にいろんなことができるというのが、まあ、簡単な認識というところですねで。GPU についてはどちらかというと簡単な作業を並列で大量に行うことができるというのが非常に大きい。あの、要素という、まあ、機能というところですね。なんで、あの、まあ、今だと、まあ、機械学習、AI で結構使われているのは、あの、本当に単純な、えっと、作業を繰り返し繰り返しっていうのをずっとやるために、えっと、GPU の方が優れている。まあ、GPU の特性としてもともとそういう、あの、コア数がめちゃくちゃ大きな、あの、CPU の16コアとか32コアとかではなくて、もっと大きなコア数 GPU が積んでいますので、なんで単純な並列作業だけでやるということであれば、GPU の方が早い。ということがあります。まあ、gpu 自体はクロック速度が。あの、それほど高くなくて、処理速度もそこまで大きくはないんですけど、本当に単純な並列作業をずっと繰り返しやるような作業であれば、えっと、CPU にやらせるよりも全然早いので、なんでまあ、今の AI とかの時代にはやっぱり GPU が使われる。最近だとあの、チャット GPT もあの、NVIDIA さんと協業で、あの、OpenAI の方ですね、あの、提供を受けてとかっていろいろやってるぐらいに、まあ、GPU を使うっていうことがやっぱり多いというところになっています。で、まあ、弊社の、えっと、効果力というサービス。もともとはクラウドではなくて物理的なサーバーを提供するサービスとして2016年にですね提供させていただいております。これはあ,のあくまでも物理的なさ様にあのルート権限をお渡しするというサービスなのでまああの自分たちで仮想化したりとかした,したい場合は自分たちの中で作ってなんか複数台借りていただいて自分たちで仮想環境を作っていただかないとできないんですよね。まあそれはやっぱり手間ですし、あとあくまでも物理的に提供させていただいているので料金もいあの月額いくらとか初期費用40万円とか。っていうような感じで、ちょっと使いづらいんですよね。やっぱり最初の初期投資でお金をかなりあのいただかないといけないというところで。じゃあ、手軽にできるためにはどうするかというところで、まあ、クラウドサービス、弊社のですね、桜のクラウドの中に、まあ、GPU インスタンスという形で提供させていただければ、まあ、もともとクラウドってどちらかというと時間課金ですね。本当に使った分だけ、あの、課金するというのが、はい、あの、弊社のクラウドになっていますので、まあ、そこだと時間単位で借りていただけるとか、あと、ま、先ほども申し上げたとおり、あの GPU であっても、やはりディスクと、えっ、ー、と、その GPU ホストサーバー自体は物理的に分かれていて、あの、切り離し。使えときだけ、ま、契約いただいてとかって、ディスクはそのまま残していただいても結構ですけど、っていうような使い方で、あの、料金を、ま、安く使うっていうところがやっぱり大きなところですよね。本当にか使いたいときだけ使っていただける手軽というところで、やっぱクラウドの方が、いいよね。ということで、まあ、さえっ、ー、と、一作でですね、2021年に、えっ、ー、と、サービスとして弊社では提供させていただいたという経緯になっています。
1: なるほど。じゃあ GPU 使うし、効果力もまだやって
5: る。はい。効果力、物理的な提供する効果力もまだサービスはやっています。やっぱりそっちはもう GPU ぶん殴りたいですね。うん、物理的なあのハードウェアそのまま使うことできますので、物理的にぶん殴りたいっていうお客様であれば、はい、そちら
1: が良いかと。と、うん、いうことこですね。はい。なるほど。はい、で、まあ、クラウドの GPU をちょっと使い始めてるみたいな感じですかね
0: 。で
4: 、それを使ってるのが福重さん、最近使い始めてるっていう。そうですね。あの、まあ、機械学習っていう文脈ももちろんそうなんですけど、あの、今回使わせていただいている、まあ、GPU が V100 って NVIDIA の GPU で、で、そこはこう、まあ多分今、配信しているような形で、処理を少なく動画をエンコードしたり、デコードしたりするチップっていうのが中に入ってるんですよね。なんで、それを使って大量に動画を変換するとか、これ、家でやったらもうたまったもんじゃないタスクなんですけど、そういうのもクラウド上に投げてやってあげて、ドロップボックスで返してあげるとか、そういうことが柔軟にできるので、かなりまあ楽しく使わせてもらってます。ありがとうございます
0: 。今、どのレベルまでできてるんですかいつ頃からやってるんですか、それは
4: 。えっと、始めたのは、でももう今年に入ってからですね、基本的に、このなんていうんですかね、まあ、VPS、クラウド自身の特徴でも言えるとは思うんですが、まあ、Linux 自体を貸してもらえるっていうことなので、ローカルでできてることは大体できてしまうっていうことがありますね。なんで、自分のパソコンでできてることをそのままスケールアップして、クラウドに投げちゃうっていうことができるのも、まあ、きい。大きな魅力の一方であ
0: の僕,の僕の部屋にある、えー、マシンをですね、まあ、マシンといっても、まあ、それはドリキンの、えー、自作 PC が
4: 我が家に置かれててでそこも使われたりしてるけどこの使い分けっていうのはどういうふうにやってるんですかとダヴィンチリゾルブを使いたいって考えた時に、うん、少しちょっと Windows が VST プラグインのためにどうしても必要だったりっていうところを考えると,と今のさくらさんの、まあ、GPU のインスタンスは Linux に対応してるんですよね、うん、なので Windows をどうしても使いたいよっていう時は松尾のクラウドをあえて使うという流れになってますさくらのク
0: ラウド VS 松尾のクラウドっていう
1: だいぶ規模違いぶ違ま
0: す、ね、<笑>でもねなんか回ってるとき
1: ねヒューンって音がするんですよね隣で。<笑>もう昨日とかもすごいですもんね<笑>あの、ドリキン、ユニティ落として大丈夫、大丈夫みたいな<笑>ディスコードで裏で、もう気にせず落としてくださいみたいなチャットを僕もあの AI の画像生成
0: に使うためにあ画像あ、その時は画像生成じゃないや、あの歌声の生成をするときに、やっぱりあのその Python の推論で CUDA を使った。ものをやローカルでで動かしてるんですよねでそれをやるためにちょっとあのちょっと俺ログインさせて俺の家にあるマシンなんだけど<笑>
1: 俺が電気代払ってっだからもう伺い立てないでいいですよって言ったんですけど<笑>、うん、あのめっちゃ伺い立ててもらってなんかドリキンがなんか作ってるみたいなんだけどみたいな。<笑><笑>あれ恥ずかしいですよね。なんか作ってる様子が、松尾さん全部見えてるっていうね。そう、自転車こいで
0: る時のあの目の前にあるんですけれども、まあそこでこう、何をやってるかがずっと見えてしまう,う。なる
1: ほどね
3: 。まあリモートト、リモートデスクリモートデスクっリモートデスクっそうです。リモートでった。2060だっ
1: たっけ ?2070 20スーパーですね。そう。だから。えー、でもその、桜さんで、その福重さんがやってる時って、VST プラグインの依存がなければ、もう Linux 版のダヴィンチとかでいけちゃうんですかおそらく
4: いけるんじゃないかなと思います。うん、多分サポートの対象外ではあるんですが、GUI をインストールしてあげて、で、そこにダヴィンチを突っ込んであげれば、多分クラウド上で書き出しはできると思います。うん、ただ、V100 が一応、サーバー用の製品っていうくくりなんですよね。合ってますよね。はい、そうです,うです。ボルタですね
5: 。はい、ボルタ世代ですね。うんはい
4: なので、そのダヴィンチとの相性がどうなのかっていうところは、そ少し気になるところではあります。チップ的には問題ないはずだと思うんです
1: けど、全員さん。大丈夫
4: です
3: 。大丈夫です。
1: なんかそもそもその我々の使い方が意図に合ってるのか、じゃって換気になってて、<笑> GPU までは何とか今話が来ましたけど、その GPU の利用目的も、その機械学習的なものとか、はい、そのゲーム的なものとか、はい、配信的な動画編集的なものって多分3つぐらい今大きく分けるとあって、なんとなくそのクラウドで GPU 回すっていうのは機械学習っていうかあのマイニングするとかも今はあんまもないかもしれないですけどそういうイメージなんですけど我々そこにこう動画編集したいとかあの OBS で配信したいみたいなことを考えてるんですけどそれはなんか桜さ,さん的にはど,どんな感じなんですかあいつら使い方間違ってんなみたいな。<笑>
5: えとですね、使
1: い方としての、使い方の考え方として
5: は、全然 GPU 使っていただくという意味では、正しいと思うんですが、多分あのコストに合わない可能性があっていうところですね。えっとまあ、あの動画の変換機能、まあ、NVIDIA ですと NB エンクとか n v d e c とかデコード機能もついてるんですけど、V100、まあの,の GPU 自体にもえっと3つです、ね、あのエンコーダー、デコーダーついてます。で、なんですが、これって GPU の処理の中でいくと、全然あの、パフォーマンス使ってないんですよ。もったいないんですよね。V100 である必要がなくて。えっ、ー、と、変な話で言うと、NVIDIA の GPU であれば、あの、安いようなあの、1060とか、あの、1050とか昔で言うと、とかの GPU でも一応付いているんですよね。えっ、ー、と、ボルタ世代でいきますとあ、ボルタの一個上か。えっ、ー、と、今、NVIDIA で安くエンコード用の GPU 買おうとすると、多分 NVIDIA の T400 っていう GPU が、多分あの空き場で多分3万今しちゃうのかな。私があのコロナ前に買った時だとあの2万ちょっとで買えたんですけど、あれでもあのエンコードチップはついているので、それでやると実はすごい安くて、あの、コスト的にはかからないっていうところですね。あの、NVDEC や ENC っていうチップ、そのエンコードデコードするチップって、そのクーダのコアとは全く別のチップとして付いていますので、あの、そこの性能自体がどうなってるか次第ですよ。これはどちらかというと GPU の世代によって、まあ、あの、エンコードデコードのチップの性能もちょっと違う。ぐらいなんですけどだいたいパスカル世代以上のものであれば h 2 6 5が使えるとかっていうところであんまり不自由はしない感じですね。265の 4K 使いたいとかになるとなんかその上の世代とかになってきたりとか264でえーと B フレーム使いたいとかになってくるともうちょっと上の新しい世代じゃないとかとかになるんですけどまあデコードエンコードに使うっていう分だとそういうあの安いあの一般的に市販されてる GPU でも十分できちゃうのでまあそうすると。あのサーバー向け、エンタープライズ向けの GPU を使うのはやっぱりコストが高いかなっていう、まあ、全然使う分には問題ないんですけど、ちょっとあの、ね、実際に自分でお金を払って使うとかになると、あまりコストがあの割に合わないとかっていう可能性はやっぱりどうしても出てきちゃうっていうのが、これ言っていいのかっていう、事業者が話らすると言っていいのかってとことなんですけど、
1: でも,で,もでも逆に、えーっと、そんなことは実はなくて、結構、クーダ側のスペックも使うんですよね。あの編集するときにあ。編集するときはですね。ポッドキャストとかだとまあ、まだまだですけど、結構普通に動画まで入れちゃうと、それこそノイズキャンセル一個入れようと思うと、いきなりクーダ側の CPU、あの GPU パフォーマンスも一気に必要になったりするんで、逆にそこをきちんと使い切るぐらいの処理をさせれば、こういったなんか動画編集みたいなことも、クラウドでやらせるのはあの面白い使い方にはなるんですか
5: 。はい、そういうところですね。確かにあの今の話はエンコードでデコードだけの話だったんで、うん、例えばその編集の上でフィルタリングとか、うん、あの動画自体のどちらかというと加工ですね、変換ではなくて加工の部分になると確かに空だを使うので、うん、そうなると確かにあの GPU クーダの性能が壊すの多い方がやはり変換速度編集速度が速くなりますのでそういう点では確かにメリットはあります、うん、確
1: かにあまあ最初、はい、冒頭でもその白組さんとかが使われているの、はい、でまさに多分そういう使い方ですよね、はい、そうですそうですいやだからなんか最近僕もなんかもう撮った映像は全部ドロップボックスの配下にあるフォルダーに全部 P ローカル PC 入れちゃってでえっ、ー、とまあなんかちょっとしたあのオフラインとかネットの環境が良くなければ、ちょっとしたタイムラインの編集ぐらいは、ローカルの PC でやるんですけど、ある程度まで来たら、今度クラウド側にある PC で立ち上げちゃって、でもデータもドロップボックスで経由されてて、プロジェクトもダヴィンチだと最近もうクラウドで同期されてるんで、そうすると同じものが開けちゃうと、そこでまあ、あと最後、あの、完全に仕上げちゃったり、で、書き出しはもうやっといてくれれば、なんかわざわざあの PC ずっと立ち上げておく必要なかったりできるんで、なんかそういう使い方がすごいこう、まあ今までもその考え方はずっとあったわけじゃないですか。あのシンプルライアントみたいなのとか。で,ねはい、でもなんかいろいろなその GPU 性能、CPU 性能とかレイテンシーとか、あと本当にみんなが持ってるネットワークのパフォーマンスとかが全部なんかこう歯車があってきてあ、これ本当にいけるなっていう感じになってるんで、ま、松尾のクラウドを今、あの、強化するっていう案もあるんですけど、どちらかっていうと、そ,それこそさっきの最初の話で、ウェブサーバーを家でホスティングしてるのがいいんですかなんかそれ大変ですよね。だったらデータセンターの方がいいですよっていう感じで、なんか意外と早いタイミングで、それこそここで今回来てくださってる皆、僕らみたいな人も、意外と桜さ,さん使う日が来るんじゃないかなっていう、こう、ワクワク感はあるんで、なんかぜひそこを強化してほしいなと思ったりはしてます。<笑>
5: はい、そうですね、特にやっぱり電気代が高くなってると、家でやっぱりそういうのをね、ね、はい、特に GPU とかで分回してると、電気代がひゅーんって上
1: がってしまうんで、2> 2ヶ月でそういうとこ
5: だと、まあ、本当にデータセンターに預けていただいた方が、コストが、ねあのー、安くなる可能性も、まあ、ゼロではないというところですかね。はい
0: あと高火、まあ、力,力で使われているあの、えー、ビデオカードといいますか、あのえー、そのさ,さっき 400? あ
5: 、えー、と安いやつは、それはあのうちでは使ってないんですけど、コンシュマー向けだと T400 っていうのがありますよっていう話ですね、でうちの, v あのクラウドで出しているのは V100 というもので、これ、大体一枚,枚、100枚以上するで<わ>、はい、ですんで、はい
0: えー、それはあのクラス的にはどういうものですか、前ジさん。V100 ってい
3: うのは民生用がないですよね。エンタープライズ v p で。すね、はい、あのー、その後出たのが、アンペアで、2000型番のやつが、はい、まあ、だから、まあ、V100 っていうのはもう、クラウドっていうか、あの、HDMI 端子もない g、g p g p u 専用で出たんですよ。う
0: ん
5: うん、
3: で、その後 A100 っていうのが出て、それがクラウドで出てるの。A100 って使ってます
5: ?A100 も一応、あの、検証で使ったりとかはしてます。<ー>は
3: い。そういうのはシェーダーは乗ってるんですか同じ,同じ、同じ。同じ、はい。同じコアで、うん、あでも V100 とかはもう V100 専用なのだから、うん、あの、例、えー、っと、クーダコアは乗ってるんだけど、なんていうのかな、こう、そんなにその、なんか0と0シグニットが入ってなかったりとかするんで、んでも A100 は乗っ,、ね、ってますね。乗ってます
1: ね。はい。アンペア世代からは。はいあれ、A100 が今、ネットで安売りされてるってやつでした
3: っけえ、いやあ、あれ、えと、ー、あ、そうかそうか、あれか。えっ、ー、と、3万、はい、3万か4万円ぐらいでってやつね。えっ、ー、と、G-Force? な、いくつぐらいですかっはいこの間その話しました、ね。あれそれはまあ次のあれじゃない ？RTX 4000ですか？いやいや違います違います。そこまでいかないんですよね。あの安売りされてんでねあの仮想通貨ブームが終わって日本にも中古が大量に出回ってるっていうあれ何でしたえよ4000なんか4000あいや4000型番か RTX 4000じゃないけど RTX 4000だってうん 4000A だったかな
1: 。それは性能的な。
3: アンペアだから、えー、っと、二千アンペアだと 2000?3000 万台ですかね。3000万台か。はい、あ、チューリングがあれか。2000型番か。あ3000か、3070ぐらいだったね確かに、うん
0: 。それ買ってちゃんと動くかどうかは分からないわけですよね。うん、いや、動くんじゃないですか。うん、大丈夫ですか。うん
1: 、もうむしろサーバー向けに作られてるから、信頼性は高いんじゃないかと
5: 思いますけどね。うん、そうですね。うんまあその代わり GPU 自体にファンが付いてないので、ちょっとあの冷やす方法がちょっと、うん、あーあのデータセンター向けの GPU ってまあサーバー筐体本体にファンが付いているので、パッシブクーリングですね。アクティブではなくてパッシブクーリングになっているので、GPU をどう増やす,あの冷やすかですよね。普通の一般向けの GPU だと、普通に GPU カード自体にファンが上付いているじゃないですか。エンプラム系の GPU ってそれついてなくて本当にです、ね、そうヒートシンクだけなんですよね。でサーバー内の風流あのサーバー内のファンの空気で冷やすっていうのが基本設計<う>、まあ、サーバー自体が前から吸気して後ろで排気するみたいなのがデータセンターに置いてあるサーバーの基本的な空冷の仕組みになってるんで、まあ、それをそのまま使ってるんで、まあ、買ってきてもちゃんと冷やせるかどうか、うん、やっぱり冷やせないとサーマルスロットルで性能が出ませんので
1: ああああ危ない危ない、はい、そうです,そうです聞いたいとよかったです。<笑>ちょっと買う気買う気ものもクラウドにそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうらうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもセットで買ってそのそうそのクラウドを強化するっていうそう<笑>そうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそみんながその裏ポッドキャストみたいなのにやってくれてるんですけどもそれがもう面白すぎてあの<笑>みんなでやりたい放題松尾家だからまあ電気代とかもう僕らから取られないじゃないですかとか言いながらだからもうなんかラックマントサーバーを置いてでなんか松尾さん部屋1個ぐらい僕らが自由に使えるところ提供してくれないかなとか言いたい
0: 放題さっきの 1U2U とかいう話をもうリアルで彼らしてるうですね。<笑>ス
3: スペースのルフィって感じですね
0: ,ね<笑>確かに、ね、<笑>もう
1: <笑>あれはすごかったですけどね,<笑>ねでもじゃあさくらさんを使えるようになった方がいいですね<笑>松尾さんもできとかも含めて
0: <笑>いやだからねその自分が思うように使えないんだったらまたもう一台 PC 必要だなとか思って<笑>あどうもこれおかしいんじゃないかなと少し思い始めてます
1: だそうするとお話戻ってそのま、機械学習とかマイニングとかプラス、ある程度その映像生成、特にあの、単に変化するだけじゃなくて、結構そのレンダリングする的なものには十分使えるってなって、あと最後やっぱり僕らコンシューマー的に気になるのはゲーム的なものとか、もうさらにリアルタイム性が必要になるような GPU の利用に関しては、あのー、どのくらい、こう、将来性、まあ、今の今はまだ難しいかもしれないんですけど、なんか、こう、ビジョンあったりするんですかはい、あの、これ、まあ、弊社の
5: サービスとは全く関係なく、まあ、普通に一般的な GPU の話ですと、まあ、そういうエンペラ向けの GPU も、まあ、元は普通の GPU ですね。普通のグラフィックカードと同じものなんで、元は。やっぱりそういうレイトレーシングとか含めた、まあ、処理というのはできます。今の最新の A100 とか H100 とかいうものであれば全然できますし、ま、あの、実際に、えっ、ー、と、まあ、リモートデスクトップで、まあ、使う上で、まあ、あの、GPU を使っ、あの、サーバーに置いてある GPU を使って、その GPU でレンダリングしたものをリモートデスクトップ上がちゃんとできる。なんか、あの、えっ、ー、と、GPGPU とかって言ったりとかしています。あの、言ったりしていますが、あの、そういうことも一応、技術的には全然できるんですよ。あの、それで使ってる会社さんとか、まあどうしてもリモデスで使っていても、やっぱりグラフィックを使う、建築業界の,の 3DCGCAD とかを使う会社とかですけど、やっぱりそういう会社とかでは、自分の,あのマシン自体を強化して、複数社員で使う、一人一人持たせるよりも、やっぱりそういうサーバー自体を1台用意して、その GPU を分割的にあの使う。まあ複数のユーザーでリモートデスクトップでつないで、えー、とその中で CAD ソフトを動かすみたいなことは全然実際にあの技術的には可能で使ってるお客さんまあこれ弊社のお客さんとかではなくて一般的には世の中のお客様でいらっしゃる。ところになるのでそういうういい技術的には可能でであるというところですね、まあ、それを弊社で提供するかどうかはまたちょっと別の話になってくるんであれですけど、まあ、将来的なビジョンとしては技術的には可能な部分であるので、はいあのまあ、将来は全然そういうことゲームをあのリモートデスクトップ上でやるとかですねっていうのは全然あとまあちょっと前になると NPDANOW という名称で確かリモートであの使う自分があのゲーム自体をあのホスティングしているサーバーで動かしたゲームを表示させるみたいな。ええあの、サービスもあったかと思いますので、まあそういう意味で、クラウド上でゲームが動いて、その演算、表示された内容だけをこっちで、あの、受け取る。それによって、まあ自分の GPU そんなに強くなくても、下手するとシンクラみたいなすごい弱い CPU、あの、GPU とかでも全然使えるっていうのは全然あると思いますね。うん、はい。まあ問題はやっぱりレイテンシーの問題ですよね。その置いてあるサーバーの場所から自分の環境までの通信速度。あの、ピンの応答速度ですね。そこがやっぱり問題になってきてしまって、まあ本当にあの、格ゲーとかやってる人だと、ね、1フレーム何秒っていうのがあるじゃないですか。うん、まあそ、そこのところ、やっぱ通信の冷停止によって、結局そこが、あの、本来判定上は当たってるんだけど、実際見えてる時には、もう数フレーム分遅れて通信が来ちゃうので、あの実際にはもうやられてたみたいなやっぱりそういう格ゲーとかだとやっぱりそういうとこがあったりしますのでそういうとこがやっぱネックにはなってしまう、うん、そこがまああの,の環境ででややる分といいのはっぱり違いですよね、はい
1: 、なんか結構2段階あると思ってて多分この今回聞いてくださってる皆さんとかもその、まあ、ゲームまで行かないでも動画編集、はい、あと最近だとさっき松尾さんも言ってましたけどなんかその。あの僕だったらユニティでモデリングしたいとか、うん、そのくらいだと、はい、今松尾のクラウドで松尾のクラウドって当たり前のように使ってますけど
0: <笑>もうすでにあるサービスみたいな
1: <笑><笑>僕らとしては存在してますけど<笑>なんか1フレーム2フレームぐらい横須賀と松尾さんの家の都内ので繋いでるぐらいだと、まあ、2フレーム遅延ぐらいなんで動画の編集もギリギリギリギリっていうか結構いけるぐらいなんでそうですねそういうあの全然フレーム意識することのないものであれば
5: 全然そっちの方がいいと思いますね逆にさっきも言ったようにゲームとかそういうものになってきてしまうとやっぱ、ね、あの遅延して表示されるというところでやっぱネックになってしまいますよねっていう、まあ、そこだけの,あの割り切りができてれば全然問題がないって
1: いうところですよ、ね、そのまずそのぐらいができる桜のクラウド
3: でもさあの補足ししするとこの間 CS の。お話し,した時あったでしょ、うん、あの時に NVIDIA がさあのまあさっき NVIDIANOW じゃ GFORSENOW のことですよね。<あ> GFORSENOW です。はい、GFORSENOW っていうあの、まあ、仮想マシンを NVIDIA がこう運営してるやつを借りてそこにあの自分の好きな、うん、まあゲームを仮想マシンにインストールしてやるってやつなんだけどあれがなんかちょっと進化して。えー仮想マシン側でハイリフレッシュレートでレンダリングできるシステムをやったのよ。うん、でそれってじゃあこっち側のクライアント側はハイリフレッシュレートの 240Hz とか 300Hz のモニターが必要ですかっていうとそうじゃなくて普通の 60Hz でいいんだけど向こう側がハイリフレッシュレートで対応してるってことは。60Hz で待たなくていいんだよね。描画したらすぐ遅れるんで。うん
1: 、遅延を減ら
3: すためにそう,そうそうそう。だから、あのー、クラサーバー側では 360Hz とかで映像作ってるんだけど、それを、あのー、こっちら送られてくるじゃんで。送られてきたやつを、まあ、必要なかったらもう破棄しちゃうような仕組みになって、うん、で、それで、えー、この、ネットのこの遅延を隠蔽するっていうのをやったんだよ。うん、NVIDIA GeForce Now のリ,リフレックスってやつだかな。うんローレイ、ローレイテンシ忘れちゃったけど、僕の記事見てほしいんだけど、<笑>それやると、だいたいなんと1フレーム未満のチェーンに住むんだよね<ー>あの。もちろん、あの、さすがに海越えてくると無理なんだけど、うん、今ほら、60Hz でレンダリングしたやつを、ネットのレイテンシー含めて、うん、で、しかもほら、途中で NV エンクでエンコーダーが入って、うん、で、レコードの時にデコードが入るじゃないですか。で,で、それが全部、あの、まあ、あまあ、簡単に言えばこうクライアントが見切れ発射の送られてくるみたいな感じになるんでそれであの遅延が隠蔽できて大体だから6 0ルツ、6 0 f p s 換算で1フレーム未満の遅延が実現したっていうのをやってる、
1: ねうん、あじゃあもう60フレームのゲームぐらいだっ
3: たら同じ国ぐらいだったらばもう、うん、格闘ゲーム OK とかだからデモンストレーションではバロラントだったかなんか忘れちゃいましたけど APEX だったか忘れちゃったけど一人称シューティングでどっちがローカルで動いてるでしょうどっちがそのクラウドで動いてるでしょうっていうの僕見たで分かんなかった
1: 、えー、同
3: じ両方とも 60fps
1: なんだけど、うん、それもうじゃあさくらさんも<笑>いやでも真面目にそこをビジネスチャンスっていうかそのゲーミング PC で GPU 買ってる人たちの、なんかこう、払いの良さ半端じゃないじゃないですか。なんかもう VR チャットとかも最近入ってても、本当20代多分前半ぐらいの子たちが4090買いたい買いたいって,って普通に20万30万をこう、買っちゃうみたいな、バイトしてでもみたいな感じなんで。でも、やっぱり毎年やってて効率悪いですよね、相当。ま、いくら。売って買ってたとして買、うん
3: 、いや、あのね、クラウドゲーミングの遅延のね、低減技術って、みんなが考えてる以上に、ものすごくことになってますだから今、NVNC って、映像、CPU がゲームのフレーム、1フレーム描画してからエンコーダーに通すじゃないですか。で、フレーム相関の,あの圧縮システムだから、うん、必ず1フレームエンコーダーで遅延するんですよ。で、デコードでも1フレーム遅延しますよね。うんこれってそもそも1フレームごとに送んなくていいんじゃねって発想が始まってて。<ー>だから、あの、例えば画面を4分の1に区切って、4分の1単位で圧縮して、そのままパイプライン式に送れば、遅延は4分の1フレーム遅延で済むんですよ。うんうん、圧縮率は下がっちゃうけどね。でも今ほら、待機自体は上がってるじゃうん,、うん。0.C はあの、光の速度の物理的な法則を超えらんないから、必ず通信の光が伝播する速度だったら低減できないけど、うんこの今パイプライン上短くしていけば、ほら CPU の命令の速くなってくるのもあったでしょあの命令を細かく分解していった方ができる。なんかインターレースみ
0: たいな話です
3: インターレースっていうか CPU のほら、あの元々シスクって言われる長い命令をやるよりも、リスクの命令に細かくしてやっていっちゃった方が、はいうん、あの、ね
1: 。職業が早いとが早いそうですね、じゃあ,そううあでクラウド技術進んでいくとあの v イシンク問題みたいなのまた別の問題が出てくるまああるかもしれない、ね、あの他の字でなんかシンクがずれてくみたいな。<笑>ああるかもしれないです
3: ね<ー>ロスした時の、ね、問題とかはあるかもし
1: れない、ね、部分的に
3: 前のフレームが表示されてちょっとずれてるとかね、うん、あるのかもしれないですけど
1: でもそれこそデータに関しても今のこのなんか機械学習ブームがあと超解像技術とかもうん、うん、あれってなんか本当に最初の一歩でしかなくて、その動画の圧縮率を多分、桁違い今、今までとは違う桁のオーダーで圧縮できる可能性があるじゃんですかああ、はいはい、はい。あれ、もう来るでしょだってすぐ
3: 。まあ、なんか MPEG のフォーラムでは、次世代の MPEG、何今度5なのか、6なのかな,<笑>なかわかんないですけど、h 2 6 6 26 7 267とか、そ,うん、それが機械学習系の,あのアルゴリズムを入れるっていう話がありますね。それもなんか
0: 、超解像すごいの出てましたね。あれ、NVIDIA?、うんあの、リアルタイムで超解像するっていう。ああ<ー>、やいや、それじゃなくて、その映像圧縮技術の方らしくね。うん。今、の、H.MPEG-2
3: 、MPEG-4、H.264、265ってなってて、それの進化って、なんかもう、なんかチューニングレベルです、ね。そうですね。はい。フレームのこの似てる部分をいかに効率よく探索するかとか、うん、前のフレームと比較するときに、<笑>えー、合成したフィル、あのフレームと比較してみたりとか、うん、なんかそういうかなり細かい、もうほとんど、あの、なんつうんじ、ね、現行の技術の発展系でしかなかったのに、だ今度だから、ニューラルネットワーク系の、なんかその圧縮アルゴリズムを MPEG に入れていくっていう話があるんですよ。うん、まあ、当然、あの、最初のうちは、デコードすらも大変そうだけど、うん、でもともとね、ト2 6 4が初めて登場した時も g p u 以降分回して、レコ
1: ードとエンコードやってたぐらいだったんで
3: 、いずれはスマホに乗ってくるようになると思うんですけど、うんうん、そうなると、桁数がちょっと上がるかもしれないですね。
1: 桁がだから100倍とか1000倍とか下手したら、ね。今
3: すでに数百分の1なんですよ、ね。うん、あの、
1: エンペグって。そっからさらに。そこからさらに。100倍みたいな
3: 。うん、10倍か100倍かわかんないですけどね。うん
1: 、そうそう。だから、うん、そこら辺のこう、いろいろな技術が、こう、もう、全部こうなんか待機してる状態というか同時に待機してるからどっかでバンって来るともうなんか家で PC 置くとかありえんわみたいな感じになって桜さんウハウハなんじゃないかなっていう。<笑><笑>そうですねそうなるとあの、弊社を
5: 使っていただくとウハウハかもしれないですね、本当にあの今、通信速度も速くなっていて、まあ、それであの大容量のデータ転送が全然容易にできるってなると、本当に自宅に置いておくっていうメリットが薄れていくっていうのは、確かにそうだと思うんで、そうなっていくと、データセンターとかにあるサーバーを使ってとか、ねあのまあ、個人で借りるかどうかは別ですけどそういうのを使っていった方が、まが、あ、トータル的に自分,やすあの自分にとってメリットが大きいっていうのは確かにあると思いますねあ
3: とあのさっき NV エンクの話でてたちょっとはさ話挟もうと思ったんだけど今の NV エンクってハードウェア自体は3ストリームとか4ストリームぐらいしか、まあ、エンコードって入れられ,入れ,られないんだけど入れたエンコード処理があっという間に出てきちゃうんで、はいこの間ちょっと計算してたのがあったんだけど、だいたいね1 0 a t p フル HD の 30fps だと、えー、アンペア世代で24本リアルタイムで。うん。だからフル HD30fps だったら24本。だから 60fps だと12本ぐらい、えー、同時にエンコードできるね。で、えー、っとね、4K だと、えー、アンペア世代だと、えー、30fps で2、3本ってとこなのかな。だからもうちょっと 4K はまだその仮想化したときにあんまり効率よくないんだけどフル HD だともう全然もうね24本ょっとすごいよね、うん、1GPU で24ユーザーのフル HD の映像送れるってことなんでリアルタイムでね
1: でもまあそこもそれでようやくそのさっきの超改造技術みたいなのも今度組み合わせ
3: るああもう組み合わせればねさらに増えていくだ
1: ろう、ね、フル HD ぐらいなんかもうあれですよねあの、クローム m e と NVIDIA の30以降の GPU 使って。ああ、は
3: いはい。僕も今、あの、つい、昨日、おとといテストしてました。あ、もうやりました。やりました。どうでしたえっとね、え、話長くなってもいい長くなって、まずいんじゃないのいや、いいっすえっと、大丈夫で大丈夫です。え、VSR ってやつね。RTX ビデオスーパーレゾリューションっやつ。あ、あれめっちゃ気になってん月一日から今 GForce の RTX30 ユーザーが使えるえー、Chrome と、えー、Microsoft Edge かの、えー、ウ,ェウェブブラウザ上で再生した動画に対して、えー、超解像が効くよと、アンチエレスが効くよと、ブロックノイズとかのデノイザーが効くよってやってたんだけど、えっとね、効果自体はまあまあいいです。で、ただ限定的なのが、えー、っとね、映像が例えばフル HD、で、画面解像度が 4K とか、映像解像度が低くて、表示解像度が高いっていう、アップスケールが行く方向に対してはかなり効果が高かった
2: 。
3: で、ただ、いろんななんかブログとかの記事で全然効果変わんねえじゃねえかっていうの言ってるんだけど、あれ実はね、使い方にちょっとね、僕も記事に書いたんだけど、まだ載ってないけど、ちょっとね、癖があって、パラメータ変えるじゃないですか。例えば、VSR 超解像オン、超解像オフって。で、それ、ただ再生してるんだけど、変わんないですよ、実際。うんこれ一度リロードしないといけないの。あのウェブブラウザ F5 を押してやんないと、うん、なんとか,わかるでしょ。そうでしょうねでもでもほら、普通さ、ゲームとかだとさ、うん、オプション変えたらすぐ効果現れるイメージじゃん。なので、これたあの今試そうと思ってる人は、パラメータ変えたら必ずリロードする。あのウェブブラウザ自体を、うん、のこのくるって回って、ね
1: うん、F5 を押すっていうやんないとダメなのね。えそれ聞いてるかどうか、どっかで、ね、右下に 4K、<笑>何も
3: 出な
1: い、何も出ない、だ
3: から、ローテクで聞いてるか聞いてないか確かめるコツ、今から発表します。はい、それは<笑>あの、エッジとかクロームが対応するでしょう Firefox、はい、ダウンロードしてください。あ、対応してないてあ<ー>あ<ー>。なるほど。で、サイドバイサイド。そう、サイドバイサイドで動画を見比べると違いがわかります。うん、多分ね、PC 専門誌でも全然変わらないって言ってるのがあって、<ー>で、変わらない理由はもう一つあって、例えば、フル HD のディスプレイあるじゃん。で、そこにフル HD の動画入れるじゃん。うん。で、それで VSR オンにするじゃん。聞かないんですよ。いやでも聞きそうじゃんんかデノイザーとかも走りそうじゃん解像度だけじゃない解像度だけじゃないですけどでも走らないんですよこれ NB で確認したんですけど入力映像解像度と画面解像度が同じ場合は有効にならないってあのこの画面上で有効にしててもね
1: えじゃあそうロジックがちゃんとそう
3: そうなんか入ってるみたいですね見るとき
1: は 4K モニターならフルエッ
3: チでやったら 4K も。うん。多分あのほら、例えば 480p とかの動画あるじゃないですか。あのちょっと低解像度。あれをフルエッチの画面で超解像にすればちゃんと聞きます
1: よ。なるほどね
0: 。で超解像にしたやつって保存はできないんですよね。ああ、でもあれじゃない。自分であのそのビデオ OBS
1: とかで撮っちゃえばいいんじゃないです
3: 。OBS だけじゃなくて NVIDIA のほ
1: ら。あ、シャドウプレイ。ああ。えそ
0: れって保存ででききちゃうんだできますね
3: で
1: す,、えー、すごいな。できま
0: すね。<笑>あのアップスケーラーであの、まあ、ドリキンが紹介してくれた、えー、なんだっけ、えー、有料のやつで。そういうのを使うよりもそれート
1: パトパ,そうトパーズ
0: 。トパーズビデオ AI とかう,やつうん。お、あれは大体やるやつですよね
3: 、うん。あれガチだけどめっちゃ重いですから、ねうん。あれはだからリアルタイムでやるんじゃなくて,て、ね。そう,そうそうそう。ものす綺麗にしてく
0: るやつですよね、うん、僕も使ってるんですけれどもパラメータが多くてちょっと大変
3: なで,でもあれ好きそうじゃないですか僕時々前の動画と何が違うんだ何が違うんだと思う時ありますけれど<笑>本人は分かってるんだ音楽とかもそうじゃないですか、うん、これちょっと「ベースの音変えてきた時変わったでしょ?」ってあの僕も聞かせたことあるんだけど<笑>みんなん「まあ」みたいな。<笑>あれ作ってる本にしか分かんないのがありますから、ね、ちょっとグラデーションがカメラと同じです。まあそこがこだわりの世界ですか、ね
1: 、なんかいろんなところに今なんかお互いのなんかこう、まあ、<傷>今日はそういう方々にカメラ
0: も提供していただいてるのにね。
1: <笑>なるほどね。そう。いやだからなんかこう GPU 周りは本当にこにクラウド化するなんか用途がどんどん増えていく気がするので。僕ら的にはそういったところのなんかちょっと機械学習とかのストレートじゃないところの使い方をなんかいろいろこうささんを使って遊ばせていただければまあいいですしそれがこううまくフィードバックになればいいかなとは思ってま
0: すけどいやいや機械学習もやりましょうよ機
1: 械学習やる前提で,です<笑>、まあ、やってます
0: よやる前提ですやってます今
4: いや今まあいろいろねあのイーロン・マスクさんの兼ね合いもあってちょっと難航はしてはいるんですけど<笑>なんでそれがつながるんだっていう,ような説明はちょっと置いといて,<笑>いといてあの本当に V100 って V ラムが32ギガ。あるんですよ、ねはい、でまあ一般的な例えば1070とか、まあ、そういう GPU を想像すると大体いい VRAM が8ギガになってしまって、まあ、4分の1程度しかないんですよね。で機械学習ってとりあえず一旦処理したい行列を全部 VRAM の中にぶち込まなきゃいけないんですよ。でそれを考えるとこう、どうしても、ま、4倍の大きさの学習ができるっていうふうに単純に考えることができると思います。で、言語モデルって実はめちゃくちゃメモリ食うんですよね。あの、いろんな単語に対応しようとかってことを考えたときに。なんで、32ギガの V ラムを1時間数百円で使えて、で、1週間学習させたら手放せるって考えたら、かなりお得な選択肢には実際になるんだと思います。で、あと、ここはまあなんか宣伝みたいになっちゃって嫌なんですけど、あの、桜のクラウドって GPU のプランから CPU のプランに上げたり下げたりできるんですよね。で、大規模言語モデルって最初にこの言葉をなんか記号みたいなものに置き換える処理があるんですけど、そこがめちゃくちゃメモリ食うんですよね。で、大体日本語でまあ昔多分東北大学がやったのだと650ギガぐらい食ったと。いう話があってメ
2: ,メモリの話ですかね。ラムを。で
4: 、まあ、これはまあ実際には分割することができるんですが、まあ、さくらさんの今、最大が2 2 8ギガでしたっけ今ですと、そう
5: ですね、インスタンス。ではい
4: でだいたいこれをまあ3分の1まで割ってあげれば、個人でもまあ大学がやるような研究できちゃうよっていうことになる。で、しかも時間帯の課金って結構いいんじゃないかなと、個人的には思って、関心を持たせてもらってます
0: 。で、まあそういうのも試したいじゃないですか。はい、あの最近あの、まあ、チャット GPT とか、まあ、オープン AI がその今、優勝で提供している API を使うんじゃなくて、やっぱりローカルに持ちたい。その自分で思うよううよに使いたいっていたのがあってで最近、えー、とアップルのアップルシリコンに対応した、えー、まあまあ普通はクーダしか使えないんだけれども c o r e ML で2変換できた、えー、というのをの提供している人がいてそれで最近ローカルでやってみたんですけれども、えー、1.3 ビリオンって一番小さいあの大規模言語モデルのやつで、えー、と応答速度が15秒ぐらいかかる。ハハロローーっっっっててって戻って言戻くるのが15秒ぐらい、まあ、それでも、まあ、それより上にするとね30秒だったりこう1分経っても戻ってこなかったりとかいうのもあるんで、まあ、それでも楽しいことは楽しいんですけれども実用的なことをやろうとすると、えー、やっぱり効果力、えー、並みのものが必要だなっていうでそういうニーズって今すごくあるんじゃないですか
5: いやニーズだけでいけばそうですね、非常にある。やっぱり機械学習の,あの学習モデル作るため、やっぱ教師データ作るにあたっては、やはり。そういうところのデータ。まあ、先ほどのおっしゃられてたように、やっぱり GPU メモリ自体の中に展開しなきゃいけないで、やっぱコンシューマー向けの GPU ですと、やっぱり今でと 12GB とか 16GB まであるのかな今のあの、コンシューマー向けの GPU だと。それでも、まあ今の A100 とか H100 とかになってくると、今度 GPU だけで 80GB とかっていうメモリ容量になってくるので、やっぱそういう機械学習用の教師データ作るのに、やっぱり展開する先として、GPU の中に展開しなきゃいけないってなると、やっぱそういういエンタープライズ向け GPU じゃないとできないってなってしまいますよね。なので、やっぱりそういう用途では、やっぱりいまだにあの需要は当然ながらあるというところにはなります、はい
0: 、そう、あと、えっ、ー、と、僕、最近あの、えー、歌声を合成するために、一時間分ぐらい、まあ、これ、あの福重さんもやってることなんですけれども、1>, はい、1時間分ぐらいの音声を、えー、学習して、えで、まあ、そのために GPU を分回さなくちゃいけなくてえー、とこれですね、まあ、その達者さんの名前を出してありますけど Google コラボっていうのがありますね。